0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》：特朗普政府二次对台湾进行军售，中方向美方提出严正交涉；《南海一周新闻盘点》：美军轰炸机飞越南海演练。法澳两国计划在南海进行军事演习，越南为国家主席陈大光举行国葬，广深港高铁香港段通车，香港接入内地高速铁路网。节目下半段依然是《南海访谈录》的板块，我们来关注中国互联网金融爆发式增长背后，开始逐渐向国际市场渗透了。我将对话中国社科院金融市场研究所所长助理杨涛，为您讲述中国互联网金融科技企业在东南亚出海征途当中所经历的那些惊喜和惊吓。好的，下面首先进入到本周的南海头条
0: ，聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，南海头条。
2: 来关注特朗普政府二次对台军售的新闻。现在呢，正是中美关系敏感的时期，美国政府核准了新一轮以军机零件为主的对台军售案，这也是美国总统特朗普任内第二次进行对台军售。九月二十四号是特朗普政府对两千亿美元中国大陆进口货品加征百分之十关税的日子，而就在这一天，美国国防部也宣布了国务院批准对台出售金额达到三点三亿美元的军备，其中呢主要包括 F 十五、F 五和金国号战斗机等等。这项军售案尚需美国国会的批准，但是一般预料呢将无意外获得通过。对此，中国外交部、国防部、国台办。接连严厉措辞表示坚决反对，并向美方提出了严重交涉。我们看到《新加坡联合早报》九月二十六号的报道就称，美国对台军售一直是中美关系的一根刺。美方最近一次通过对台军售是二零一七年的七月份，军售项目一共七个，价值十四点二亿美金。中国人民大学国关学院教授石英鸿就表示说：“这是特朗普政府对台的第二次军售，尽管金额不多，也没有出售攻击性的武器给台湾，但是可视为美国在贸易、军事战略、意识形态几个层面对北京的挑衅，对中美关系的进一步恶化起到了推波助澜的作用。”同时，这位教授也表示说呢，大陆既反对美国军售台湾，更重要的是也反对台湾接受美国军售。对台军售当然踩到了北京一中原则的底线，也将有损两岸关系。中美贸易战打得火热之际，美国近日一方面找借口制裁大陆，而另一方面又向台湾军售等举措，双方的角力已经延烧到了军事层面。来看一下中国外交部的表态。9月25号，外交部发言人耿爽表示说，美方向台湾出售武器，严重违反了国际法和国际关系基本准则，严重违反了中美三个联合公报，损害了中国主权和安全利益。中方对美方出台售台武器计划表示强烈不满和坚决的反对，已就此向美方提出了严重交涉。台湾是中国领土不可分割的一部分，任何人都不能动摇中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整。反对外来干涉的坚定意志和决心。评说南海新闻，聆听南海故事。您正在收听的是中国国际广播电台南海之声《南海周刊》
0: ，梳理一周南海最有料新闻、南海资讯一网打尽，《南海一周新闻盘点》。
2: 下面我们进入到本周的南海资讯盘点。美军轰炸机飞越南海进行演练，中方表示将采取必要措施予以有力的处置。九月二十六号，美国国防部称，本周美国轰炸机再次飞越南海上空。美国国防部部长马蒂斯表示，这是美国几十年来的一贯做法。他认为这不会加剧中美两军的紧张局势。国防部新闻发言人任国强强调，中国在南海问题上的原则和立场是一贯而明确的，不再重复了。而对于美军机在南海的挑衅行为，我们坚决反对，将会继续采取必要的措施予以有力的处置。再来关注一下法澳两国近期在南海的一个新的计划。根据澳大利亚联合通讯社当地时间二十四号的报道称，法国和澳大利亚海军将在南海。举行联合演习，这也是对该地区航行自由承诺的一部分。当然，这个航行自由是加引号的哈。那澳大利亚国防部长克里斯托夫·派恩表示呢，澳大利亚和法国都有一个共同的观点，即南海是国际水域，他们认为自己有权按照自己认为合适的方式进行航行。那法国方面表示，在南海问题上，法国不会选边站队。我们希望确保自由的海上航行权得到保障，所以法国方面表示，每年都要来南海航行几次。再来关注一下加拿大海军在南海的动态。根据越通社二十六号的报道，由卡尔加里号导弹护卫舰和阿斯里泰克斯克号的补给舰组成的。以布莱尔中校为团长的加拿大皇家海军编队，于二十六号抵达越南岘港市的仙沙港，开始对越南进行为期五天的礼节性访问。而这艘加拿大军舰的指挥官也表示说呢，加拿大海军将与越南海军一起开展活动，以扩展和改善两国在该地区的防务合作。除了越南岘港，这艘军舰还将访问其他几个港口。包括澳大利亚的达尔文港、日本的横须贺和横滨港、韩国的济州岛和釜山，以及美国的关岛和珍珠港。其实梳理一下越南过往的一些新闻哈，我不难发现越南呢最近特别欢迎不同国家的海军进行访问。此前九月十七号，日本的海上自卫队潜艇就首次访问了越南的金兰湾，而不久前的九月十一号，一艘韩国海军驱逐舰也是停靠在了越南的岘港。我们继续把视线停留在越南。越南于9月26号、27号举行国葬仪式，悼念21号因病去世的越南国家主席陈大光。国葬期间，越南各级党政机关、公共场所将半旗，停止一切娱乐活动。当地时间9月21号下午，正在召开的联合国大会为陈大光的逝世默哀一分钟。越南国会主席阮氏金银23号代表十四届国会常务委员会签发通知，由国家副主席。邓氏玉胜出任国家代主席。越南国家主席陈大光因罹患重病，经抢救无效，于二十一号上午在河内去世。根据越南宪法二零一三年的修订案，国家主席因故不能行使权力时，由国家副主席代理国家主席职务，直至国会选举产生新的国家主席。来关注中澳之间的联合军事演习。当地时间二十六号早晨，悉尼下起了大雨。但是，参加熊猫袋鼠2018中澳陆军联合训练的20名队员已经在冰冷的海水里开始了皮划艇竞赛了。而这次联训是中国和澳大利亚军方在一个月内的第三次合作，反映了中澳间的军事互信正在不断的加深。详细情况，我们来听本台驻澳大利亚记者李大勇、实习记者张广宇的报道
1: 。熊猫袋鼠2018联合训练于本月17号开始举行。在为期12天的训练中，来自中澳陆军的各十名士兵采取混编同训的方式，将合力完成山地行军、识途行进、崖壁绳降、夜间攀岩、海上皮划艇、露营等内容。26号在结束皮划艇竞赛后，双方士兵兴奋地在悉尼港大喊：“熊猫袋鼠在一起！”这是中澳陆军第四次举办双边联训，中方十名队员由南部战区陆军七十四集团军某旅官兵组成，双方官兵在各项技能训练中增进了理解、共识和互信。对于今年的联训，中方观摩团团,团长曾斌大校表示，中澳军事训练项目在深化，合作级别也在提升。特别大的一个变化就是我们固定在两个旅，呃，两个旅之间呢，呃，进行更深入的。交流与合作，我们两个女指挥官，呃，面对面的探讨训练呢、啊，呃，这个包括呃将来这个进一
2: 步深化联合训练的有关问题，呃，这个是以前没有的
1: 。澳大利亚陆军女兵路易斯·马奎尔表示，自己是第一次参加与中方的联训，双方士兵非常团结地完成了训练。中方女兵欧风表示，澳方学习了中方的团队协作，中方学习了澳方在野外生存中的机智灵活。最重要的是，无论多危险的状况，大家都可以彼此信任。
2: 我们相互也能够信信任双方，就是比如说，在呃我上到山顶之后充当保护人员，呃我的队友要上来的时候，他非常相信我，觉得我一定能保护好他，他也不会从上面悬崖上面掉下去。所以这是一个很信，觉得就是信任，觉得这个是我觉得最大的一个收
0: 获
1: 。近年来，中国人民解放军积极参加与外国友军的联训联演。仅在今年9月，就在澳大利亚参加了三项军事演练和演习。对此，熊猫袋鼠2018澳军负责人、澳陆军第六旅指挥官苏珊·科伊尔准将表示：“我们很骄傲，中澳两军能长期保持友好互信的关系。”
2: 澳大利亚和中国有共同的利益，同属区域大国，都希望亚太地区和平稳定。我们通过这样的连续来不断增进我们的友谊和信任。好的，感谢记者张广宇的报道。我们接下来把视线来转向菲律宾。菲律宾参加中国国际进口博览会的首批商品，二十一号已经离开了马尼拉，启程前往上海。两年来，中非两国关系全面转圜，在“一带一路”倡议的推动下，菲律宾对华出口也有明显的提升。今年一到七月，菲律宾对华出口额达到了四十八点六亿美元，比去年同期增长了九点八亿美元。菲律宾当地的商业机构对于参加中国国际进口博览会也充满了期待。那这次菲方参展商共计十五家，参展的产品主要为菲律宾当地的特色食品，共计二十吨。来关注中国和印尼之间的合作。由印尼海洋统筹部主办的2018印尼中国贸易投资论坛26号在北京举行。印尼海洋统筹部副部长利德万表示，中国的一带一路倡议与印尼的全球海洋支点战略的成功对接，将会极大地促进两国的经贸合作。近期，印尼又提出了印尼区域综合经济走廊的建设，并与中国签订了合作意向书。中方已经派出了考察组，相关的具体合作项目正在加紧的推进当中。来关注广深港高铁香港段通车的消息，备受期待的广深港高铁香港段二十三号正式通车运营了，标志着内地高铁网延伸到了香港，两地高铁实现了互联互通。我们的记者呢，当天也乘坐了从深圳北站前往香港西九龙站的首发车，体验了一下。早上六点四十四分，搭载着六百多名旅客的广深港高铁香港段首发车 G 5 7 1 1次列车从深圳北站开出，不到二十分钟的时间就抵达了香港的西九龙站。很多旅客都是提前购买了火车票，专程来体验这趟首发车的。
0: 也是第一次去香港嘛，因为正好高铁开通了嘛，就正好踩在这个地
2: 方。那以前的话，基本上都是坐地铁，但是地铁的话就比较拥挤，没有那么舒适吧。现在高铁开通之后，然后我家又在北站附近，我觉得还挺方便的。因为我们之前去的话，过去都要两个小时，嗯、呃，坐地铁呀、啊、到福田口岸那里换乘都挺费时间的。今天第一次带父母体验一下，可以快捷的过去。广深港高铁是中国高速铁路网的重要组成部分，全长一百四十一公里，其中香港段二十六公里，由香港特别行政区全资兴建。这趟高铁呢，将香港与内地的四十四个高铁站连接在一起，从香港到深圳最快十四分钟，到广州四十七分钟。往深港高铁实行的是一地两检的模式，是一项重要的制度创新。具体来说呢，就是在西九龙站同一个区域内设立香港口岸和内地口岸区，由双方分别按照各自的法律对乘坐高铁往来内地和香港的人员进行进出关的检验检疫。而按照这样的安排，无论是从香港北上内地，还是从内地不同的地方。前往香港的旅客都只需要在西九龙站一次性的接受检查就可以了，流程更加便捷。深圳出入境边防总站西九龙边检站负责人艾峰告诉记者说，在客流量大的时候，内地口岸区还会采取相应的保障措施，方便旅客过关
0: 。不公民这个出入境候检时间不超过三十分钟，同时我们也对外国人的出入境给予适当的相应的便利。嗯这个在客流高峰时期，我们会根据客流量提前进行研判和预警，及时增加警力，提前加开通道，确保广大出境旅客顺畅高效通关
2: 。广深港高铁香港段开通初期，内地方面呢，根据客流量情况，最高峰日计划每日安排开行动车组列车一百二十七对，而在开通首日，内地共安排了九十五对动车组列车，其中深圳北站有二十六对。中国铁路总公司客运部主任黄欣透露，未来随着客流量的增加以及内地和香港方面的协商，不排除有增加运力的可能性
0: 。我们双方啊制定了这个运力安排的协调机制，包括这个运行图的编制也是这个双方充分协商的基础上，呃，根据市场调查的情况啊来进行安排的。呃，我们今后会对这个运力啊，呃，做优
1: 化的调整，可以根据。呃，一段时间的呃运营的实际情况和旅客的实际需求来，来做呃相应的优化和调整
2: 。广深港高铁开通之后呢，马上就会迎来十一黄金周的客流考验了。对此，除了保障运力，车站服务方面也将采取系列保障措施。深圳北站副站长薛伟和介绍
0: ：首先是一个四备四十的一个准备，特别是为方便旅客购票，车站呢加装了自助售取票机。现在深圳北站总共有九十八台自助售取票机，同时所有的自助售取票机都加装了港澳台插件，啊、呃，另外呢，我们对系统进行了升级，加快了售票速度，为了方便港澳台的旅客更加方便的购
2: 。事先来转向中缅之间的一项合作，由中国政府援助缅甸政府修复蒲甘最高的佛塔——塔宾瑜佛塔的协议签字仪式，二十二号在万塔之城蒲甘举行。这也标志着中缅在修复蒲甘佛塔方面的合作正式启动，也是两国首次合作对蒲甘佛塔进行修复。蒲甘佛塔是世界重要的文化遗产，有大小佛塔数千座。二零一六年八月，包括他兵玉佛塔在内的多座佛塔因地震受损，中国政府在第一时间向缅甸政府提供了一百万美元的现汇援助，用于佛塔的紧急抢修工作。那么，根据这次的协议，中国文物专家将进驻蒲甘。为此，中国政府将投入约两亿元的人民币。嗯、来关注越南首条轻轨试运行。二十号，由中国承建的越南首条城市轻轨在河内开始试运行了。该轻轨为吉宁河东线，总长约十三点五公里，共设了十二座车站，全线采用了高价的方式进行建造。项目总投资约为八点六八亿美元。那随着经济近年来的快速发展，越南第一大和第二大城市河内和胡志明市的人口迅速增长。目前这两个城市的人口加起来已经占到越南总人口的五分之一了。河内原本就有“摩托车王国”之称，现在呢私家汽车也越来越多了，河内路网承受的压力越来越大。那这条轻轨的开通将会对缓解当地的路面拥堵状况、抑制河内和胡志明市过快上涨的房价将有所帮助。中方要求有关国家停止干涉香港事务和中国内政。中国外交部发言人耿爽二十五号在例行记者会上表示，个别国家和机构对香港特别行政区政府禁止香港民族党运作的决定说三道四、妄加评论，中方表示强烈不满和坚决反对，要求有关国家和机构尊重中国主权和领土完整，停止。言论和结社自由的幌子干涉香港事务和中国内政。九月二十四号，香港特别行政区政府在政府宪报刊登禁止香港民族党运作的命令。英国、美国、欧盟就此发表声明和评论，称特区政府此举限制了言论和结社自由以及政治活动。耿爽回答记者有关提问时作出上述表态，他强调
0: ：任何宣扬港独、从事分裂国家活动的组织和行为都是绝对。不能允许的。香港特别行政区依照有关法律和法定程序，作出禁止香港民族党运作的决定，是维护国家安全和香港法治的应有之举，是香港特区事务，是中国内政，不容任何外国干预。我们要求有关的国家和机构，尊重中国主权和领土完整，停止打着言论和结社自由的幌子，干涉香港事务和中国的内政。
2: 接下来转向柬埔寨金边，博鳌亚洲论坛金边会议二十六号在柬埔寨首都金边举行。这是博鳌亚洲论坛成立十七年来首次赴柬埔寨办会。那这次会议呢，也是以博鳌亚洲论坛助力新时代中柬经贸务实合作为主要内容的。柬埔寨副首相贺南红、博鳌亚洲论坛秘书长李保东出席会议并致辞。李保东表示，柬埔寨近年来发展迅速，是东盟乃至亚洲增长势头最为迅猛的经济体和亚洲最有潜力的投资热土之一。柬埔寨作为正在迅猛增长的经济体，有能力、有潜力为亚洲经济一体化和全球化做出更大的贡献。与会者还就中国东盟、中国与柬埔寨在农业、职业培训、人工智能等领域的合作展开了广泛而深入的研讨。与会代表还赴中柬金边经济特区进行了考察调研。最后呢，视线我们来转向新加坡。新加坡教育部长王以康近日在新加坡峰会上公布了国家未来发展的四项计划，包括继续建设新加坡、打造新经济引擎、支持老龄化人口和进行教育体制的改革。人口老龄化问题是新加坡社会面临的主要问题之一。预计到二零三零年，新加坡年满六十五岁的人口将会翻倍。为此呢，新加坡政府也出台了一系列的政策来鼓励民众早婚、早生和多生。但是现实情况是，新加坡是亚洲单身率最高的国家之一。新加坡人结婚年龄在过去三十年里推迟了三到四岁，而晚婚的结果就是生育率降低。新加坡总理公署近日公布的新加坡的二零一七年人口简报显示，新加坡人口在二零一六年仅取得了百分之零点一的增长，创下零三年以来的最低增长。为此，新加坡政府举办了各种大型的相亲活动，甚至打出了“你约会，政府买单”的王牌，以各种形式鼓励民众早结婚、早生娃。好的，以上就是本周南海新闻盘点的全部内容了。节目的下半段，我们将进入到南海访谈录的板块，我将对话中国社科院金融市场研究所所,所长助理杨涛，为您讲述中国互联网金融科技企业。东南亚出海征途当中经历的那些惊喜和惊吓，感谢您的持续关注，我们下个半小时再见。